Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Women Abroad, le podcast qui met à l'honneur les jeunes femmes professionnelles qui se sont révélées dans un contexte international. Je m'appelle Françoise Fallis, je suis coach et formatrice interculturelle. Expatriée, je réside actuellement au Luxembourg, après avoir vécu et travaillé pendant plus de 11 ans à l'outre-mer, en Égypte, au Maroc et au Nigeria à deux reprises. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de jeunes femmes qui ont entamé leurs études ou leur carrière à l'international. Je leur donne la parole pour exprimer leur découverte, le choc culturel qu'elles ont éventuellement vécu et leurs défis professionnels. Qu'est-ce qui les a étonnés, amusés, voire fascinés En quoi cette expérience leur a ouvert de nouvelles perspectives et a contribué à révéler une autre partie d'elles-mêmes À toutes celles qui hésitent à vivre et travailler à l'international, ce podcast a été créé pour vous inspirer à faire le pas vers de nouveaux horizons. Women Abroad, le podcast qui vous inspire à partager votre expérience et vous révéler à l'étranger. Nous recevons aujourd'hui Axel Salvage, jeune manager française qui vit actuellement au Luxembourg. Axel a d'abord effectué une licence de géographie à Reims, suivie d'une première année de master en géopolitique. Elle est ensuite partie à l'université de Strasbourg pour y poursuivre un master 1 et 2 en relations internationales avec l'option management de clusters et réseaux territoriaux pour ensuite bifurquer vers la spécialité intelligence économique et gestion du développement international. Elle cherchait un stage de travail en alternance pour son Master 2 afin d'y développer une première expérience professionnelle à l'étranger tout en poursuivant ses cours à l'université. C'est ainsi qu'elle a découvert le cluster maritime luxembourgeois et ils l'ont accueilli comme stagiaire jusqu'en octobre 2019. Une fois son diplôme en poche, le cluster maritime luxembourgeois l'a ensuite engagé à temps plein comme assistante manager. Axel nous explique son parcours son acclimatation au Luxembourg et sa perception du pays. Elle nous partage aussi ses passions, ses rêves, ses inquiétudes, ce qu'elle apprend sur elle-même dans le cadre de son travail. Elle nous communique son envie de voyage. Bonjour Axel. Bonjour Françoise. Bienvenue dans notre podcast de Women Abroad et merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cet épisode. Merci à toi pour cette opportunité. <rire> Maintenant que nous savons un petit peu les raisons qui t'ont amené au Luxembourg, est-ce que tu peux un peu nous partager comment tu t'y es prise pour t'installer, pour t'adapter au Luxembourg Mais aussi les premières impressions que tu as eues en arrivant au Luxembourg. En fait, ça s'est fait assez naturellement, je dirais, parce que bah, j'ai commencé petit à petit, on va dire, parce que j'ai commencé en alternance ici, deux jours par semaine, ensuite avec un stage à plein temps, donc j'ai eu le temps en fait de prendre mes marques petit à petit et euh, de connaître euh, la ville et le pays euh, au fur et à mesure. Et euh, j'ai participé aussi à divers événements dans divers lieux, donc ça m'a aussi aidé à connaître beaucoup plus la ville que si j'étais arrivée d'un seul coup. Et je pense que ce qui a été particulièrement difficile, en fait, ça a été le déménagement. Parce que c'était quand même une grosse logistique, en fait, pour euh, ne serait-ce que penser aux résiliations quand rendre une box Internet alors que j'étais déjà partie à Luxembourg pour mon stage. 
et, et aussi euh, avec les déménageurs. Euh, choisir une date, comment faire pour arriver en même temps que de Strasbourg à Luxembourg pour qu'ils puissent mettre les meubles dans mon appartement. Et, et j'étais quand même assez, bah, assez seule parce que bah, j'ai que mes parents. Et sauf que c'était extrêmement difficile car ma mère à cette époque-là était en entraînement à l'hôpital. Donc il fallait réussir à faire coïncider les rendez-vous avec euh, bah, les déménageurs et donc au final c'est moi qui suis allée à Strasbourg pour euh, les accueillir et mes parents étaient à Luxembourg pour les accueillir parce que moi mon train de Lux Strasbourg à Luxembourg ne pouvait pas arriver en même temps que ah là là c'est compliqué tout ça oui, c'était assez stressant, mais on a réussi. Et je remercierai encore jamais assez ma mère pour tous les efforts qu'elle a fait parce que c'était quand même une énorme charge de fatigue pour elle. Et donc voilà. Comment tes parents vivent-ils le fait que, que tu vives de l'autre côté de, de la frontière ah bah, Ils sont très contents pour moi parce qu'ils sont conscients que c'est quand même une très bonne opportunité de pouvoir travailler ici. Les, les emplois sont quand même très intéressants et je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à trouver un, un travail aussi intéressant que ça de l'autre côté de la frontière. Ils, ils sont déjà venus plusieurs fois à Luxembourg et ils trouvent que c'est un pays très agréable, une ville très agréable avec des, des gens qui sont très aimables, toujours serviables pour t'aider, répondre à tes questions si ne serait-ce que de, tu ne sais pas où, enfin, où aller, comment trouver ton chemin. Donc, ils sont très contents pour moi. Si tu devais nous décrire le Luxembourg, qu'est-ce que tu dirais euh, Pour la capitale, je dirais que c'est à la fois une capitale moderne et cosmopolite, tout en étant dans un lieu paisible, un petit peu comme un petit écrin au milieu d'une forêt. Il y a quand même énormément de verdure et, et c'est pour ça aussi que c'est très agréable en fait de, de vivre dans une capitale sans avoir réellement l'impression d'être dans une capitale. Bon, c'est aussi du fait de sa taille, car c'est quand même une, une petite ville. Et, euh, et donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup parce que c'est agréable d'y vivre. Il y a vraiment un sentiment de bien-être ici. Et, euh, et donc je pense aussi que c'est une force de pouvoir allier euh, des très bonnes opportunités de travail avec un confort de vie qu'on retrouve pas euh, dans d'autres capitales comme je pense par exemple à Paris avec le métro, les gens qui, euh, qui sont toujours en train de se dépêcher à droite à gauche. C'est complètement différent. Mmh. Et culturellement, tu as remarqué des, des différences un peu saillantes avec euh, avec ta avec la France, enfin ta région, ta région d'origine. Bah, ce qui change, c'est bah, c'est le fait que on entend de, des langues différentes partout dans la ville et dans le pays. Et après, ça n'a pas été un très grand changement pour moi, étant donné que j'ai fait mes dernières années d'études à Strasbourg, donc j'étais déjà habituée. À, à cette ambiance, on va dire, mais ça, ça fait toujours quand même bizarre quand je rentre chez mes parents, parce que là-bas, c'est quand même la langue française qui domine, et des fois un petit peu de, de patois. Et sinon, après, il n'y a pas eu d'énormes changements culturels comme on pourrait vivre en Asie ou en Amérique latine, parce que le Luxembourg est quand même très proche de la France, mais il y a quand même la langue propre au pays. Je dirais que on ressent aussi les différences quand même au supermarché, parce que les produits sont différents. Et euh, bah, pas tous les produits, mais il y a quand même il y a certains produits que je ne trouve pas ici que je trouvais en France. Et d'un autre côté, il y a aussi beaucoup plus de choix parce que les pro les produits sont plus variés avec des produits allemands, belges et même italiens. Et bon aussi euh, tout ce qui est administratif, je dirais que ça va, c'est quand même plus simple et plus rapide ici. Mmh. D'accord. 
Tu penses que le fait que ce soit un plus petit pays, tu penses que ça peut aider ou c'est lié plutôt à la, à, la, à la mentalité des gens, à la manière dont ils, dont ils structurent, dont ils s'organisent je, bah, je pense que le fait que ce soit un plus petit pays, ça aide obligatoirement. Et je pense aussi que l'administration, c'est bah, que ce que j'en vois, je ne connais pas exactement, mais ça m'a l'air quand même beaucoup plus simple qu'en France. Parce qu'après, la France est connue pour avoir une administration extrêmement compliquée. Et même quand on appelle pour poser une question, les, les gens sont toujours très aimables au téléphone, ils prennent le temps de t'expliquer les choses, vraiment étape par étape, sans se presser. Et ça, c'est vraiment très agréable. Hmm. D'accord. Et dis-moi, comment, comment est-ce que tu as fait pour, pour socialiser ici Tu es arrivée seule au Luxembourg Oui, oui seule avec mon stage. Oui. Et donc, à cette époque-là, j'étais dans une résidence pour stagiaire, donc ça m'a fait connaître aussi d'autres personnes de mon âge. Mais le seul point négatif, c'est que beaucoup d'entre elles sont bah, reparties, soit euh, chez elles ou alors euh, dans le pays où elles faisaient leurs, leurs études. Ah oui, c'était aussi un public très très cosmopolite. C'était pas des luxembourgeois. Non, non, non. Euh, J'avais, euh, enfin, avec moi, il y avait un Mexicain, une Tunisienne, deux Grecs, euh, et voilà, Italien, Français, euh, Coréen. Et donc, c'était quand même très très sympa de pouvoir échanger sur nos, nos cultures et d'accord et, et actuellement comment est-ce que ta vie se passe au Luxembourg maintenant que tu es tu es en appartement je pense hein? oui, en appartement toute seule euh, bah ça se passe bien ma vie ici après c'est quand même très difficile de se faire euh, des, des amis parce que on va dire que mon emploi ne me permet pas spécialement de côtoyer des gens de mon âge mmh. Et, mais bon, après, j'ai quand même quelques connaissances ici, donc, euh, donc c'est bien, ça, ça me suffit. D'accord. Et il y a beaucoup d'activités organisées euh... Euh, Oui, bah, euh, moi j'aime beaucoup euh, aller participer à des ateliers de peinture. D'accord. C'est dans un restaurant à Began organisé par une artiste russe qui s'appelle Anna Lapina. Et euh, je fais ça une fois par mois. En fait, on paye à la séance qu'on a un petit peu un, 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 vraiment un workshop. Et euh, c'est pendant trois heures, on peint avec un petit groupe d'une dizaine de personnes, on échange et en même temps, on, on dîne ensemble, on boit notre verre de vin ensemble. Donc c'est quand même très agréable pour sympathiser et voilà et partager une, une passion commune. Et à nouveau, tu y rencontres un public cosmopolite peut-être. Oui. Donc euh, généralement, la langue qui domine, c'est l'anglais. D'accord. Je vois que tu as même une peinture derrière toi. C'est peut-être une peinture que tu as réalisée aussi. Ah non, ça je dis non, c'est. <rire> <rire> tu travailles au cluster maritime luxembourgeois oui et tu m'as parlé que tu avais organisé euh, la saison passée une activité pour femmes oui tout à fait parce que c'est un milieu relativement d'hommes <rire> non oui c'est vrai et, et en fait c'était la première fois qu'on organisait ça c'était en fait deux femmes qui sont dans notre conseil d'administration qui ont suggéré l'idée de faire quelque chose pour la journée de la femme en mars dernier et euh, le président et mon supérieur ont vraiment euh, apprécié cette idée après bien sûr il y a d'autres personnes qui, euh, qui se sont demandé pourquoi faire un événement seulement pour les femmes et pourquoi pas en faire un pour les hommes mais bon on va dire que quand même la majorité de nos, dans la majorité de nos événements c'est plutôt des hommes qui sont là et euh, et euh, on n'arrive pas à faire pour l'instant une vraie parité 
parce que ben, c'est pas une grande surprise que le domaine maritime et logistique n'est pas d'emblée euh, vraiment comment dire euh, pas euh, euh, attirant on va dire pour euh, pour la jante féminine et mais mais en fait on a quand même réussi à être une vingtaine de personnes à l'afterwork parce que euh, mine de rien il y a quand même des femmes qui travaillent dans ce secteur d'activité et euh, et donc c'était c'était vraiment très intéressant en fait de pouvoir échanger avec elles et je pense que ça a ouvert la voie vers un prochain événement pour l'année prochaine si on peut réorganiser ce genre d'événement bien entendu et euh, est-ce que tu aurais un conseil à partager à d'autres jeunes femmes qui s'apprêtent à partir, qui aimeraient faire comme toi une expérience à l'étranger, mais hésitent encore euh, Je dirais que la première chose, c'est de vraiment croire en elles, parce que il y a toujours des gens qui seront là pour dire « ne fais pas ça, ne va pas là, c'est pas une bonne idée ». Euh, et donc je pense que si on veut vraiment faire quelque chose, il faut le faire, et euh, ne pas se soucier en fait du regard des autres. Mais vraiment être sûr de soi, bien se renseigner quand même avant, parce que il faut quand même avoir la tête sur les épaules et ne pas faire n'importe quoi. Surtout si c'est pour un pays qui est vraiment très loin. Et euh, oui, vraiment croire en elle. Et, et de toute façon, même si ça s'avère être... Euh, enfin, si elles se rendent compte que dans ce pays-là, en fait, elles s'imaginaient pas, je sais pas, vivre ou euh, en fait des simples vacances suffisent, et il faut pas avoir être négatif en disant qu'elle n'aurait pas dû partir parce que dans toute que ce soit erreur ou leçon de la vie il y a quelque chose à apprendre et donc dans chaque point négatif il y a toujours du positif à retenir et toi comment t'étais-tu préparée pour venir au Luxembourg ça s'est fait assez naturellement dans le cadre de ton stage oui c'est ça ça s'est fait naturellement euh, parce que mes, mes supérieurs m'avaient quand même prévenu assez tôt qui, qui souhaitaient en fait que mon stage débouche sur un débouche sur un réemploi. Donc j'ai eu le temps en fait de me préparer, de faire les cartons, etc., de m'y prendre vraiment à l'avance parce que encore une fois c'était très difficile vu que bah, mes parents n'étaient pas là pour m'aider cette fois-ci mmh. alors qu'ils étaient là pour les précédents déménagements. Donc j'avais vraiment tout préparé en amont, fait les cartons très tôt. Tu es quelqu'un de bien organisé, je pense. Hein je sais, je sais. C'est bien. <rire> je pense que voilà, quand il faut vraiment se débrouiller par soi-même. C'est et si on veut bah, que ça que ça soit bien fait et être sûr qu'il n'y ait pas de problème, c'est c'est primordial d'être bien organisé et ça vaut pour tout dans la vie. Si euh... de, de ce que je t'entends, on dirait que l'université n'a pas beaucoup soutenu ce ce départ à l'étranger. Euh, si, 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 mais mes professeurs étaient quand même très très contents pour moi, ils le sont toujours, ils trouvent que c'est bah, un très beau parcours, et encore une fois, le Luxembourg est une très bonne opportunité pour quelqu'un qui, qui débute sa carrière, donc euh, ils ont toujours été là pour répondre à mes questions si j'avais un souci, euh, et ils m'ont même fait intervenir pendant la remise des diplômes pour que je par partage mon expérience aussi avec les autres étudiants. C'est chouette Oui, oui j'étais quand même très honorée de pouvoir... Euh, pas... C'est valorisant oui, oui, tout à fait. Et on se dit aussi que bah, tous les efforts sont récompensés d'une certaine manière, même si j'attendais pas une récompense comme celle-ci, mais ça fait toujours plaisir en fait, car c'était quand même extrêmement difficile, surtout l'alternance, car j'avais cours à Strasbourg en même temps, du lundi jusqu'au mercredi, plus le samedi, et le jeudi, vendredi, je devais venir à Luxembourg, donc il fallait quand même que je me lève très tôt le jeudi matin, je rentrais tard le vendredi soir, ouais. plus tous les, les cours à suivre, les devoirs à rendre, c'était quand tu même... Tu venais en train 
Oui, oui, oui. Donc, j'avais pas la, la ligne TGV car les horaires ne coïncidaient pas. Donc, j'étais obligée de passer par Metz et une autre ville avant de pouvoir arriver à Luxembourg. Donc, j'en avais pour près de trois heures de train le jeudi matin. D'accord. <rire> D'accord. Donc, sur le plan logistique, c'est vraiment ce que tu disais. Ça a été un peu compliqué à, à mettre en place. Dis-moi, est-ce que le fait d'être, tu penses, une jeune femme rend la décision de partir à l'étranger quelque part plus difficile que pour un, un jeune homme euh, D'une certaine manière, oui, je dirais, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais les femmes sont toujours un petit peu plus surprotégées, on va dire. On... Enfin, après, il y a aussi tous les risques auxquels on peut penser quand on est une jeune femme à l'étranger. Oui, en fait, je pense que c'est surtout l'image sociale qui euh, qui, est, euh, qui fait que ça c'est un petit peu un, un cliché stéréotype parce qu'on pense toujours qu'un homme peut se débrouiller seul, qu'il est assez fort, etc. pour se sortir de n'importe quelle situation, alors qu'une femme aussi. Et, euh, et je pense que j'ai eu la chance de vivre déjà six ans toute seule pour mieux, euh, pour euh, depuis que je suis partie de chez mes parents, qui euh, qui m'ont aussi donné cette confiance en moi de me dire bah, que je peux me débrouiller seule et que j'ai pas spécialement besoin de quelqu'un pour me tenir la main et, et donc c'est pour ça j'encourage vraiment toutes les jeunes femmes à réaliser leurs rêves et à partir si elles le veulent et en fait il suffit simplement de vraiment bien se renseigner de faire toujours attention et bon évidemment ça dépend du pays parce qu'il y a quand même des pays qui ont certains risques mais en général le Luxembourg est quand même un pays assez sécurisé finalement oui ça euh, aide oui, et ici j'ai justement j'ai pas cette même pression on va dire qu'en France, notamment à Strasbourg, par, quand je rentre seule le soir. À, à Strasbourg j'étais quand même euh, toujours assez euh, sur mes gardes on va dire. Et donc je crois je croise les doigts et je touche du bois pour que ça reste comme ça à Luxembourg aussi. Mais c'est c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment un petit peu d'insécurité à Strasbourg parce que j'ai aussi eu des amis qui ont eu certains soucis quand elles rentraient le soir chez elles. Et, euh, et que j'ai pas entendu les mêmes retours ici. Non, d'accord. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en vivant à l'étranger euh, bah, ça, ça renforce la confiance en soi. C'est euh, et euh, encore une fois, ça me conforte dans le fait que je, je peux me débrouiller seule et, et que je suis capable de faire des choses. Et, et après, c'est extrêmement enrichissant sur le point de vue culturel, l'ouverture d'esprit, les échanges. Et, et je suis réellement heureuse et épanouie en étant ici. Et, et je suis extrêmement contente d'avoir fait ce choix. Hmm, ça fait plaisir à entendre, c'est gay. <rire> et quel acquis retiens-tu jusqu'à présent de ton expérience au Luxembourg pour te permettre de rebondir dans l'avenir, tant sur un plan personnel que professionnel je, Vu que je suis partie une fois à l'étranger, je, je, je pars du principe que je peux repartir une deuxième fois autre part à l'étranger. Au final, le, le modèle à suivre est toujours le même, que ce soit pour les formalités administratives, la logistique... Ou même ne serait-ce que vouloir partir en vacances toute seule. C'est toujours connaître le pays, savoir quels sont les us et coutumes. En termes d'acquis professionnels, je dirais que c'est aussi les, la pratique des langues étrangères qui, qui, qui font que je me sens beaucoup plus à l'aise désormais pour aussi partir toute seule à l'étranger. Parce que oui, c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la langue étrangère. Bien sûr. Euh, 
et, et, et d'emblée la maîtrise de l'anglais. Mais je pense aussi que si on veut partir dans un pays complètement différent, c'est primordial d'avoir quelques bases dans la langue euh, du pays. Même ici à Luxembourg, euh, les, les gens qui, euh, qui sont luxembourgeois apprécient toujours si on peut échanger quelques mots avec eux. Même si, ils ne demandent pas qu'on parle couramment, mais, mais même si, par exemple, en tant que Français, si euh, quelqu'un d'origine étrangère fait l'effort de parler dans ma langue, j'apprécierais, je, je, je serais toujours contente en fait, de voir qu'il y, qu y a cet intérêt-là. Donc, euh, donc, ouais. Il est clair que le français est une des langues nationales aussi au Luxembourg et, et en ça, ça peut, ça peut aider, ça peut faciliter les, les, les relations. Tu connais un peu de luxembourgeois Oui, je l'apprends en ce moment. Ah bien oui. <rire> Mais c'est quand même assez difficile, on va dire. Tu connaissais un peu d'allemand, peut-être que ça peut, ça peut faciliter Quelques bases, donc euh, pour le début du luxembourgeois, ça m'aide beaucoup. Mais c'est assez difficile dans le sens aussi que c'est différent de l'allemand, donc... Euh... J'ai tendance sûr. à utiliser des mots allemands qui ne sont pas des mots luxembourgeois. Tout à fait. Donc, euh, il faut un petit peu défaire ce que j'ai appris de ce côté-là pour réapprendre de l'autre côté. Donc, c'est pas toujours évident. Est-ce que cette expérience ici euh, à l'étranger, au Luxembourg, même si c'est proche de chez toi, t'inspire d'autres voyages pour l'avenir euh, Oui, oui. Bah, pendant le confinement, j'ai commencé à apprendre le coréen, justement, parce que j'aimais beaucoup partir en, en vacances euh, en Corée du Sud. Et, euh, et donc comme je, et je prévois de partir seul donc comme je le disais bah, euh, je pense que c'est primordial de connaître un petit peu de coréen si on veut se débrouiller là-bas et, et justement en fait ça me conforte dans le fait que je suis capable de partir seul et je veux aussi vivre vraiment une, une expérience comme ça de, de partir seul en vacances quelque part parce que j'étais déjà partie un mois à Berlin pour euh, apprendre l'allemand donc pareil j'étais partie toute seule mais c'était quand même, le cadre était différent car c'était avec une école. Donc, il y a toujours ce soutien de l'école. C'est pas comme si on part complètement euh, euh, libre de ses propres ailes quelque, euh, quelque part. Comme vraiment lâcher les amarres. Oui, c'est ça. <rire> Et où te vois-tu si tu devais te, un peu te projeter dans les dix ans Où est-ce que tu te verrais Comment te vois-tu évoluer euh, J'espère garder un lien avec le Luxembourg parce que j'aime beaucoup ce, ce pays. Et, et donc en Europe, je me vois vraiment pas vivre autre part. Mais j'aimerais bien quand même découvrir. Euh, un, enfin, j'aimerais bien, on va dire, trouver une deuxième maison et trouver un autre point d'ancrage quelque part dans le monde pour découvrir des nouvelles choses et continuer d'apprendre sur les cultures différentes, etc. Vivre de nouvelles, nouvelles ex expériences. Parce que. Et il ne faut pas se le cacher quand même, le Luxembourg est quand même assez petit, donc au bout d'un moment, j'aurais fait le tour. Et je ne suis pas sûre de, bah, de vouloir vraiment vivre ici constamment. Tu ne crois pas que c'est aussi une question de personnalité Oui, je, je pense. Parce que j'ai toujours cette soif en fait, d'apprendre des nouvelles cultures, de voir autre chose, de découvrir des nouvelles, de nouvelles choses dans le monde. Moi, je pense que c'est pour ça aussi que ça, ça me pousse en fait, à aller de l'avant. Je ne sais pas exactement comment expliquer ça, mais, mais je, je pense que c'est cette soif qui, qui me fait que j'ai le sentiment dans moi que j'ai besoin de bouger autre part. Et bouger, bouger constamment ou vraiment à un moment donné euh... 
Bon, en fait, je pense que ça dépend aussi de beaucoup de facteurs. Là, je réfléchis comme quelqu'un qui est toute seule, mais peut-être que demain, je, je vais rencontrer quelqu'un dont je vais tomber amoureuse et qui va me faire voir la vie autrement. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même difficile de répondre à cette, à cette question, comment je me vois dans 10 ans, parce que ça dépend aussi de quel emploi j'aurai dans 10 ans. Parce que évidemment, on ne peut pas euh, bah, vouloir euh, partir complètement aussi facilement si... Euh, bah, on travaille dans une entreprise ici. Donc, euh, voilà. ça, ça dépend d'énormément de facteurs. Et... Quel est ton plus grand rêve J'aimerais vraiment pouvoir... Moi, je, je, bah, en fait, ça rejoint ce que j'aime dire précédemment. J'aimerais vraiment pouvoir travailler par moi-même et, euh, et m'offrir en fait, cette opportunité et cette chance incroyable de pouvoir voyager quand je le veux. Et, et de pouvoir partir autre part et de pouvoir revenir, que ça n'ait pas en fait d'impact réel sur sur mon travail. Et du coup, j'espère qu'en fait, enfin, je pense que c'est mon plus grand rêve dans la vie et j'espère que j'arriverai à l'atteindre. Pourquoi pas Oui. Pourquoi pas la, la première la première étape au Luxembourg. Il est si tu devais donner un, un conseil à, à une jeune femme qui s'apprête à partir vraiment croire en elle, ne jamais se sous-estimer parce qu'on est tous capables de faire des grandes choses dans la vie et, et surtout c'est vraiment de croire en nos rêves et, ne, et de rêver grand Ça, je pense que c'est vraiment primordial et il ne faut pas juste limiter à quelque chose de petit il faut vraiment voir grand et viser haut si, si on veut réussir et, et surtout ne pas écouter les autres et, et que ce soit les, les personnes les plus proches de nous la famille ou simplement des connaissances parce que ils vivent pas au final la même vie que nous, ils savent pas exactement qu'est-ce qu'on veut pour nous. Et, et, et j'ai vécu ça aussi avec mes parents parce que c'est pas la même vie, on va dire. Et donc c'est pas toujours évident de leur expliquer qu'est-ce que moi je veux vraiment pour ma vie. Et donc je pense qu'il faut, oui, il faut vraiment avoir confiance et, et croire en soi-même. Un beau message. Ce n'est pas non plus toujours facile pour des gens qui qui ne, qui ne voyagent pas, qui sont restés dans, dans leur pays natal, de s'imaginer la vie que l'on mène quand on est à l'étranger. C'est pour ça qu'il faut, il faut voyager, il faut découvrir le monde. Et moi non plus, je n'avais pas beaucoup voyagé en fait, avant d'arriver à l'université, parce que bah, euh, mes parents vivent à la campagne. Donc euh, en fait, j'ai eu euh, une, une enfance très... Euh, très normal. Bah, en fait, j'ai jamais voyagé en fait. J'étais enfant, donc euh, pour moi, le... c'est pareil, découvrir le monde, c'était euh, euh, spécial. Et j'ai eu la chance en fait de faire des études en géographie pour ma licence, qui m'ont permis justement de découvrir le monde de cette manière-là sans voyager. Et ça m'a énormément appris et permis d'ouvrir mon esprit. Et... Donc le fait d'avoir fait déjà la géographie, la géopolitique, mais ça, les relations internationales, tout ça te menait déjà, déjà vers l'ouverture sur les sur l'étranger, la, la compréhension de. Oui c'est ça. Parce que bah, ça m'a appris énormément de choses sur les cultures différentes, mais aussi à la fois sur comment le monde était fait, comment il fonctionne, que ça soit d'une manière très géographique avec euh, la tectonique des plaques, les mouvements de terrain, ou aussi plus euh, d'une manière humaine avec euh, les flux migratoires, les relations entre les humains, l'interculturalité. Et c'est pour ça que j'adore les études que j'ai faites en fait, même si ce n'est pas toujours évident. Mais euh, et je pense que c'est très rare en fait de, de pouvoir dire qu'on a vraiment aimé ce qu'on a étudié 
et, euh, et je reconnais la chance que j'ai de pouvoir dire ça parce que ça m'a ça appris énormément de choses et à Strasbourg j'étais dans une école internationale donc ça a encore renforcé ce, le fait d'échanger avec des cultures différentes parce que dans ma classe presque chaque étudiant était d'une nationalité différente et, et c'était génial et je, et je pense que j'ai vécu mes meilleures années universitaires là-bas et je me souviens, quand on a fêté mon anniversaire, c'était vraiment toutes les musiques du monde qui passaient. Et c'était génial. Ça touchait une corde vibratoire chez toi. Oui. <rire> bien, bien, bien. Et comment, comment est-ce que se passe cette période de confinement, en fait, euh, liée au Covid-19 Est-ce que tu as envie d'en de, parler Est-ce que le fait d'être à l'étranger change-t-il quelque chose pour toi bah Pour moi, ça s'est très bien passé. Je pense que ça a vraiment été une période bénéfique et quoi, dans chaque chose négative, il faut savoir y voir le positif. Et, euh, et moi, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et vraiment de faire une, une vraie introspection en me remettant en question, en me posant, en essayant de trouver aussi les bonnes questions à me poser sur bah, justement mes choix de la vie, mes buts, euh, comment est-ce que je veux vivre. Aussi, je me suis aussi posé cette question, comment je veux vivre dans dix ans Et c'est quand même très, quelque chose de très difficile pour y répondre et ça prend beaucoup de temps. Et après, le fait de rester chez soi ne m'a pas beaucoup dérangée parce que je suis quand même une personne qui est assez introvertie. Et donc, euh, j'ai passé deux mois tout seul dans mon appartement avec mes cactus. Et, donc, et, et ça a été très bénéfique, mais c'était aussi beaucoup d'inquiétude de de, pour ma mère, on va dire, parce que bah, bah, c'est le sentiment maternel, en fait, de savoir que son enfant est, est loin dans une telle situation, surtout qu'au début, on ne savait pas en fait qu'elle en serait l'issue finale. Et bon, elle est aussi un petit peu maman poule, donc euh, <rire> s'inquiète un petit peu pour un tout et à rien, mais euh, j'ai essayé de la rassurer et, et de, et de l'appeler assez régulièrement. Et, euh, et j'en ai aussi profité bah, pour euh, apprendre le coréen, pour renforcer mes, mes connaissances linguistiques en anglais et en luxembourgeois, et, et aussi en profiter pour lire, jouer du piano. J'ai pu aussi reprendre sérieusement la peinture. Tu as pu travailler de chez oui. toi pour... Et oui, j'ai travaillé aussi chez moi. D'accord. Le, le cluster, quel lien fais-tu entre tes études et, et ton travail dans le cluster En fait, à Strasbourg, j'ai fait un master de relations internationales et la première était avec, était avec une spécialité de management de cluster. Et parce qu'en fait, je trouvais que c'était une, une, un genre d'organisme, on va dire ça comme ça, très intéressante. Et en fait... J'avais appris ce terme justement avec ma licence de géographie à Reims et, et ça a quelque chose qui m'avait attiré dès le début. Et, et donc en fait quand je cherchais un nouveau master à Strasbourg et j'ai vu cette spécialité-là, je me suis dit bah, je, je veux faire ça. Et donc c'est comme ça en fait que je, je suis arrivée à postuler à Luxembourg pour le cluster maritime. Et ouais c'est quelque chose de vraiment très intéressant car c'est... C'est un métier en fait qui me donne à toucher un petit peu à tout, à être vraiment flexible. Et donc j'apprends vraiment des choses diverses. Déjà premièrement sur le maritime parce que j'y connaissais quand même pas grand chose. J'avais simplement fait euh, mon premier mémoire sur un projet de canal au Nicaragua en, avec une année géopolitique. Donc ça m'avait permis de connaître un petit peu tout ce qui est commerce maritime, mais je savais simplement les grandes lignes. Et donc, j'ai appris petit à petit sur le maritime et encore plus sur le maritime à Luxembourg, qui est quand même une chose un petit peu surprenante. 
Et ça m'a permis d'apprendre aussi d'autres choses. comme bah, En fait, j'ai rattaché ce que j'ai appris aussi pendant mes études, la gestion de projet au travers des événements qu'on organise. Euh, cet aspect aussi euh, euh, mise en réseau avec nos membres, le relationnel, euh, un petit peu de lobbying si c'est nécessaire. Et, euh, et aussi, j'ai euh, en fait, ça c'est assez... Euh, en fait, je n'y aurais jamais pensé, mais en géographie, j'ai appris la cartographie au travers des logiciels comme Adobe Illustrator. Et, et au final, aujourd'hui... Bah, euh, entre-temps, j'ai toujours continué à les utiliser et aujourd'hui, je m'en sers pour faire euh, bah, euh, toute la communication du cluster. Donc, euh, évidemment, je fais une carte, mais euh, tout ce qui est affiche euh, pour les émanements, etc., c'est quelque chose que je n'aurais pas su faire si j'avais pas fait bah, justement ces cartes. D'accord. Et... Donc, c'est vraiment une application tout à fait concrète. Oui, oui, oui. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'adore mon parcours, bah, mon parcours universitaire, car j'ai quand même réussi à avoir toujours un fil conducteur, mais en étudiant des choses assez variées. Et je pense que là, aujourd'hui, l'emploi au cluster les rassemble toutes. Euh... Et ta touche féminine dans le cluster Est-ce qu'on a parlé que c'était un milieu relativement masculin Bien que les voyages, ça peut être autant pour les hommes que pour les femmes, mais, mais voilà, dans, dans le domaine maritime, c'est vrai que c'est plus masculin. Je pense que tous les membres sont d'accord pour dire qu'il y a un certain nouveau dynamisme que le cluster connaît depuis que je suis là. Bah, je ne vais pas dire que c'est moi qui fais le dynamisme, mais je ne mais je, je sais pas, ne serait-ce que sans doute par rapport à la communication euh, euh, aussi euh, la visibilité sur les réseaux sociaux ou même dans la manière d'organiser un événement euh, bah, les, les membres sont vraiment contents et peut-être que c'est en fait cette touche féminine aussi bah, l'organisation de l'afterwork pour les femmes euh, je pense qu'il n'aurait jamais eu lieu s'il y avait eu un homme à ma place <rire> bien nous arrivons au, au bout de notre épisode un dernier mot avant de nous quitter c'est vraiment croire en soi et, et avoir confiance en ce qu'on peut réaliser. Parce que des fois, on, on peut se dire que le but qu'on se fixe est vraiment très très loin et que ça paraît assez euh, inaccessible. Parce que si je repense à moi quand j'étais bah, encore dans ma petite campagne et si je pense au Luxembourg aujourd'hui, quand même, un, on va dire quand même, bon, c'est pas un énorme bond, mais c'est quand même un petit bond. Mais quand je, je regarde en fait tout ce, que, tout ce qui est derrière moi. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours croire en soi et ne surtout pas écouter les autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes expériences, ils n'ont pas le même re retour sur la vie qu'on peut avoir. Et, et surtout ne jamais se comparer non plus aux autres personnes parce que ça sert à rien de se comparer avec quelqu'un qui est par exemple au chapitre 25 de sa vie si on en est encore au chapitre 5. Est, on ne vit pas les mêmes parcours, on n'a pas eu euh, les mêmes expériences. On ne vit pas les mêmes choses au même moment. Oui, tout à fait. Bien. Merci beaucoup, Axel, pour ce Merci. partage. C'était vraiment très intéressant. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. Car une expérience à l'international peut s'avérer un catalyseur d'énergie et un révélateur d'identité, Women Abroad est le podcast qui parcourt un bout de chemin avec les jeunes femmes à l'international. Vous avez aimé ce podcast Abonnez-vous sur Apple Podcasts ou Spotify et partagez-le auprès de vos amis. Vous pouvez aussi me donner votre avis. Aimeriez-vous nous partager votre expérience à l'étranger Quel que soit votre profil, étudiante, en début de carrière ou avec déjà quelques années d'expérience derrière vous, contactez-moi sur Instagram ou Facebook. 
Retrouvez tous les épisodes sur Apple Podcast ou Spotify et sur mon site internet www.françoise-fallis.com Je vous souhaite une belle journée et une vie lumineuse. À bientôt